0: Hey guys, this radio program delivers a wide range of cultures to the world. <laughs> program, <laughs> program personality is Meet o o e The production of music is done by Green a s a s s n Dollar. Culture <laughs> Pod z f p n will start soon. <laughs> 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 本日は2021年の9月6日ですね。月曜日、今撮ってるのがですね。朝の5時50分ぐらい、6時前ですね。はい。ってことで、カルチャーポッツ FM はですね、エピソードが第88回、葉っぱの回ですね、を迎えております。ってことで、先週に引き続きまた一人収録でね<笑>。5時50分、やばくね。<笑>もう1時間後ぐらいにはもう配信されてるじゃん。はい。まあ先週に引き続き皆さんおはようございます。今日もですね、皆さんとほぼオンタイムぐらいのタイミングで収録してですね、まあこれが無事7時にオンエアされてる頃にはですね、まあ僕は1日の仕事をまあ引き続き始めてるんですけれどもですね、まあもうタイムスケジュールがね、めちゃくちゃですね。はい。謎ですね。自分でも謎だもんな。何時に起きて何時に仕事してんのかちょっと、そろそろ決めた方がいいんでしょうかね。わかんないですけどね。まあ、マイペースですね。まあ、体調だけ気をつけて元気にやってればいいかなと思いながらですね。まあ、一人なんでね、のんびり、毎週毎週やってるんですけどもね。はい。ってことでね、先週に引き続き、まあ、ちょっとのんびり、くらりとですね、まあ5時50分なんでちょっとショートエピソードになるかも。編集できないと意味ないしね。うん。って感じでちょっと1時間ぐらい喋れるかな喋れないかなぐらいでやっていこうかなと思うんですけど。まあ先週ですね、まあいろいろまた一人収録ですね、くだらないことをダラダラと話してたんですけど。まあ先週話してたことで言うと、えー、っと、あれですね、メルカリ、メルカリかなうーん。メルカリがですね、無事メルカリ対戦、第一次メルカリ対戦をですね、先週の週末ぐらいにですね、無事終演しまして、まあ購入金額のね、お金も返ってきて、はい。無事返ってきました。まあ運営さんからもね、あの再三いろ指導をいただいてですね、まあ相手方にも何度か指導が行って、まあ最終までずーっとね、日本語が通じないような相手でしたけど、はい。まあ結局ちゃんと集結してキャンセル処理もできてですね、無事終わりましたね。はい。まあ皆さんね、まあたびたびになりますけどメルカリで、まあレア物とかね、ちょっと価値のつくものを買おうと思うときはちょっと注意していただければなと思います。まあちょっとメルカリの話がね、先週が引き続きで出たんで、ちょっと僕がね、どんな感じでメルカリ使ってるかみたいな話もちょっと挟もうかなと思うんですけど、僕はね、いつもメルカリ使ってるのは、最近ちょっとハマってる使い方があって、ちょっと先週もご案内したかもしれないんですけど、僕はね、結構昔買えなかったものとか、昔持ってたけど何かのタイミング、例えば引っ越しとかのタイミングで捨てちゃったりしたものとかで、うんもう一回こうフィジカルで物として手元に欲しいなっていうものを最近買いあさってて、で、まあその中でも特にこう値段がもうほぼついてなくて二足三門で買えちゃう。定価以下で余裕で買えちゃうようなものを狙って買ってるんですけど、例えばね、僕最近買ったやつでいくと、えー、っとあれなんて言うんだっけなグレーのね、<笑>グレーっていうバンドいるじゃないですか。まあまだ活動されてらっしゃると思うんですけど、が昔こう、まあ一世を風靡してた頃、グレーエキスポとかね、やってた頃に、まあそのグレーってまあ4人組のね、まあ日本の北海道出身のロックバンドなんですけど、ボーカルテルさん、えっ、ー、とギターがタクロウとヒサシ、でベースがジローか、の4人組のバンドなんですけど、そのグレーをね、まあ小学校の時かな、うん、小学校の時だと思います。確か。小学校の時に、まあ多分聴いていて、で、僕ジローが好きだったんですよ、当時。<笑>今やナメダルマとかこうかっこよさげなこと言ってますけど昔まあグレーが好きだったんですよみんなと一緒っすようんでグレーが好きでねでその中でもそのベースのね二郎という人がちょっとアーティスティックというかまあ服装もちょっと変わってておしゃれででなんかこう私生活もなんかね雑誌とかに連載とかしてるんですけどちょっとまあなんて言うんだろうなまあ、ベースに貼ってあるシールも、グラフィックおしゃれだったりとか、なんかこう、気になる存在で。で、そんなグレーの、ジローさんが出してた、えっとね、雑誌、雑誌じゃないな。まあ、フォトブック、フォトブックでもないのかな。なんかカルチャー誌みたいなんで、キャラメルブックスっていうね。<笑>水色のなんかこう、ちょっと変形のね、あの、本が、一冊の本があって、まあ、2000円ぐらいするのかな、定価。で、こういうものとかをね、まあ、今まあ僕、その読んでた時ってもう10代の頃、10代っていうかもう10代前半ですよね、の頃に読んでたものを、当時買ったのかなか、か友達の家で読んだかちょっと覚えてないんですけど、まあ、手元にはもうなくて。で、メルカリで偶然見つけてね。で、ま、あただ今別にグレーに興味がリアルタイムにあるかっていうと、別にま、あ昔、のバンド、昔聞いてたバンドっていう位置づけなんですけど、まあその、まあそのグラフィックとかね、当時気になった雑誌っていうのが、本っていうのがどういう感じで今のグラフィックデザイナーの自分に映るだろうかっていうのがすごい興味があって、うん。で最近そんな二郎さんの昔に出たね、そういうキャラメルブックスっていうなんか、フォトエッセイじゃないけどなんか、まあいろんなものが載ってる小冊子みたいな買い戻したりとかね。あとはなんかやっぱりこう、もうサブスクで音楽とか聴けるんですけど、やっぱりこの CD、CD もそんなには買わないんですけど、とか、気になるこう、ジャケのレコードとか、で、値段がもう結構落ちてるようなもの。まあ、買ってもね、例えばレコードバンに、バンをこう、レコード落として聴いたりとかするわけじゃないんですけど、なんかね自己満的にこうまあしかも何百円とかで売ってるんですよもうほんと缶コーヒー何本分かで買えちゃうんで、うん、さっきのそのグレーのジローのフォトエッセイもね定価2000円とか300円ぐらいだったかなうんで送料込みでね、まあ、出品者の人がもう送って即日もう翌日には届くぐらいの感じなんでほんと安いしでまあ、その300円でね、まあ、届いて、まあまあ、全部じっくり読み込むわけではないんですけど、まあ、パラパラパラっと見て、まあ、懐かしいなーってこう忘れてる記憶ばっかりなんで、まあ、見て思い出すこともあるし、うん、でなんか新しい発見っていうか,あーなんか当時のこのグラフィックのあしらい今とやっぱ違うなーとかやっぱそういうとこも気になったりするし、うん、なんかそういうふうに昔のそういう本とか雑誌とか。まあ、あとなんだろうな。まあ、ポスターとか。うん。いろいろそういうちょっとニッチなところをね、検索かけて、まあ、調べてますね。うん。まあ、そういうものってもう偽物絶対ないんで。<笑>残ってるだけで化石みたいなもんなのに。うんだってもう20、25年前のものとか。うん、それをちゃんと自宅保管ね綺麗にしかもほぼ新品とかで置いてる人もいて今も絶対小売店では手に入らないじゃないですかうん、うん、なんですごいこうメルカリの使い方としてはそういう使い方結構面白いなと思って使ってますねうんまあ寝る前の10分とか結構検索したりとかうん、毎日定期的に検索するワードとかも登録してあるしうん、なんかね、安い金額であったら欲しいなとかずっと追いかけてるものとかもあるんで、なんか皆さんもね、なんかそういう使い方をされるとメルカリはいいんじゃないかなと。まあ、悪徳のね、悪徳な、こう、海外系の業者に捕まらないようにね。ああ<笑>健全な、こう、業者さんを使って、業者さんで健全なね、出品者の方と取引できるといいかなと思いますね。はい。まあ、あとね、先週、まあそんなことがあって、まあ特にね、変わり映えのしない日常を過ごしてますね、正直。はい。皆さんどうですかなんかね、本当に、もうなんか本当にコロナで変わり映えしなくないマジで。マジで変わり映えしなくなってきた日々が。うん。先週なんか変わったことしたかなあ、そういえばですね、先週、まあ今コロナ禍で、要はまあ、飲食店の、まあ、なんていうかな、事業者の人とか、の友達とか、後輩とかって結構みんなもう、休んでる人も多くて、で、なかなかこう、事業主レベルの人、まあ自分も含めなんですけど、まあ自分はありがたいことに法人さんの仕事とか、まあちょこちょこいただいてはいるんですけど、まあ事業主レベルの人が、こうみんな定休日とかも,もちろん違う中で、飲食のこう、ね、オーナーさんとかと、なんか、3人とか4人とか同時でこう次の日休みとかって本当になくて、うん。こんなコロナ禍でしかももうね、あの、緊急事態宣言がずっと延長されてる今だからこそもう何もやることないし、ね、お金もそんな使えないし、外も出れないしで、まあ、とあるね、後輩の家にちょっと一瞬行く用事があって、まあ集まったんですよ。3人ぐらいかな ?4 人か。うん。全2で4人で集まって、で、まあ、なんかちょっと喋ってて、話の流れで、まあ、麻雀しませんみたいな<笑>。麻雀しませんだよ<笑>。暇すぎて。で、まあ、じゃん、じゃんたくはないんだけどね。麻雀のマットと。で、麻雀パイが、そいつの家にあって。なんかね、話の流れで麻雀することになって。うんで、まあなんか机がね、四角い机なかったんで、まあ一人あんま麻雀できなかったんで、その三人、僕と、まあ、あと二人で、まあサンやりましょうよ。まあ三人でやる麻雀ですよね。三ンやりましょうよってなって、ああやるってなって、僕ももう麻雀って、最後にやったの高校生の時だったんですよ。だから17、8ぐらいの時。うんで、まあ部活の帰りに、まあ麻雀が結構流行っていて、で、まあ、麻雀パイある連れの家によって、まあ、同じ部活のやつの家によって、みんなで麻雀を夜遅くまでして、まあ、いつもそこの家のお母さんが夜ご飯出してくれたりとか、まあ、部活の後なんでね、してってしてたのが、もう、18年前、19年前ぐらい。でもうルールとかも,もうほぼ覚えてなくてただでさえ記憶力悪いんでまあちょっとまあ記憶取り戻しつつでしかもサンマーでルールがねまあ人によって結構違うんでまあまあハウスルール的な感じでその後輩のルールにのっとってやってで結構やっぱマージャンってすっごいアナログな遊びなんですよね好きな方は今でもずっとされてると思いますけどでまあ特にお金とかかけ,ずにやかけずにやってみようっていうことになってサンマだし結構ねもうすぐ運っちゃってぶっ飛んじゃうんじゃないみたいな話になって、まあ、とりあえずただのエンタメ的な遊びとして、まあ、ちょっとやろうよってなってで始めたんですけどいやーねこのマージャンが、まあ、うちのねラジオでもかなり前ですけどえー、っとあのーワイン、ワインとか酒屋さんやってる岩瀬さんって方が、確か去年のコロナ禍の時にオンラインマージャンで日本一になったみたいな話一回、チラッとだけされてたぐらいかな。カルチャーポッツ FM でマージャンの話はあんま取り上げたことないんですけど、で、まあ、そんなマージャンを始めてですね、まあ、僕も別に暇ではないんですけど、まあ、その日特に差し迫って急いだ用事もなかったんで、まあマージャンしましたね、久々に。<笑>コロナ禍でマージャンしてる人いるんじゃない結構。あれ、ハマっちゃうわ、んな。うん。なんかずっとやる人がいる理由が分かりました。18年、19年ぶりに。しかもね、サンマーとかだと役揃えやすいし、うん。だからね、結構スピーディーに上がることもできれば、まあ、独自のね、ルールでなるべくこう、続けて、親が続くような流れにもできちゃうし、うん。ちょっと久々にやってね、結構白熱したし、お金もかけてないんですけど、なんか白熱しちゃって。で、なんか何が良かったかなと思ったんですけど、まあその一緒にやったもう一人、まあ後輩ともう一人連れがいるんですけど、で、結構その、なんだろうな、麻雀ってなんかこう、よしやろうって、なかなかね趣味とか遊び普段から遊びでやってないとやんないもんなんで僕としてはねなんかこのラジオでもなんか違う時のエピソードでねなんか言ったことあるかもしれないんですけどなんかこう全然ね普段と違う状況の時に全然違うことをしてこう全然違う脳みそを使うと。まあそうすると結構こうリラックスができて、まあ新しいアイディアが出たりとか、本当にまあ脳のリラックスになったりとか、まあそういう効果がありますよみたいな話を前ね、満喫の話した時かな、漫画読んでますみたいな話した時かな、したと思うんですけど、この麻雀がね、マジですげえ良くて、うん、個人的に。もう本当に久々になんかデザインのこととか、まあ仕事のこととか、脳機のこととか、まあ一瞬忘れましたね、やってる間。びっくりした。めちゃくちゃ面白くて。まあお金かけてなかったから純粋に楽しめた的な、まあドンジャラ的な感じで遊べたのもあると思うんですけど、なんか久々にね、脳のリフレッシュできたなって感じがして、これなかなかいいなと思ってまたやろうよってこの間ね、話してたんですけど、皆さん麻雀とかリスナーの方しますかねうーん。結構まあ男の人だと麻雀って学生の時とかとかまあ大学の時とかに結構通る道なんじゃないかなと個人的には思うんですけどどうなんですかねうんなんか昔本当高校の時から高校の時か高校の時はメインでめちゃめちゃやってたんでうんなんかすごい懐かしかったですね。うんまあ3まで見事にね1回運ばれて1回2位とかだったかな。うん。まあでも順位とか関係なく純粋にね、なんかこう集中して、まあ相手が考えてることを呼んだりとかね、捨て配から、まあ基本ですけど、うん、なんかそういうのをしてる時間がすごい私服で、まあ誘ってくれた<笑>後輩には感謝だなと思いましたけどね、はい。まあ何しとるんよって話ですよ。仕事しろよっていう、まあみんなね、めちゃめちゃ働いとる人いっぱいいると思うんでねなんか平日の真っ昼間からマージャンしてるの悪いなとか思ったんですけど真っ昼間でもないか夕方ぐらいか夜だったかはいまあそんなこともしながらねあとなんか最近変わったことありましたかねうんまあ僕の近況で行くとまあ僕の住んでる福井県敦賀市もうまあ夏も過ぎ去ってね本来であれば、9月の 2、3、4っていうのが、いつもね、おっきい、鶴ヶ祭りっていう、おっきい地元のお祭りが毎年あるんですけど、まあもうコロナ禍になって、今2年連続ですね、中止になっていて、まあこのお祭りがね、いつも終わると、まあ夏が終わってって感じがするんですけど、何回も言ってるな、この話多分。でも今年もまあないんで、まあなんとなく9月に突入してですね、夏終わるなーぐらいで思ってたんですけど先週ぐらいから急に気温下がりましたよねうん<笑>気温の話かよみたいな感じですけどいや急に寒くなったなと思ってで今日朝出勤してくる時とか車の温度計外,外気温20度とかなんですよ朝でもう何て言うんだろうななんか家いると、なんか除湿つけたり、エアコンのなんか冷房つけてないと、なんかちょっと蒸し暑いんで空調ついてるんですけど、なんか外の方が明らかに涼しくって、びっくりした、今日、朝。20度でこの T シャツで寒かったっすもんね。もう T シャツ短パンとかで外出れなくなってんじゃん、外と思って。本当、インドアでね、なんか外に<笑>。長い時間いることがなくなったんで、なんか外の気温の変化すら気づいてないのかとか思いながらね、まあ出勤してきてですね。で、まあ先週、まあそれに、まあ関係あるのかどうかわかんないけど、まあ事務所から夜帰るとき、結構夜中遅かったんですけど、12時半、1時ぐらいかな、に帰るときに、まあ僕の事務所ちょっと丘の高台にあって、まあ坂道がね、あの両側にあって、折り口が2つあるんですけど、まあいつも通り家の方帰るところ降りてて、まあ本当夜中なんて車ももちろんいないし、人なんてもちろんもう超端っこの方にあるんで、人もそんなもちろんいないしっていう時間帯にね、まあ何の気なしにこうボーっとなんかボケーっと運転してたんですよ。で、街灯もほぼないんで、坂道降りてずっと走ってたんですけど、なんかね、急に運転席の右側やば僕の右側になんかこう人影みたいな、子供ぐらいのサイズの身長の人影が映ってやばっと思って、すごいぼーっとしてて、急ブレーキ踏んだんですけど、何やろうと思ってよくよく見たら、えー、っとね、めちゃくちゃでかいイノシシ。<笑><笑>僕の車のね真横1 5ー横ぐらいをね僕と並走してて逆車線を平行にねうーわーと思って後ろ見たらウリ棒がね4匹ぐらいそのお母さんイノシシかお父さんイノシシか分かんないけどその後ろ爆走しててまあそのイノシシの影がね、まあ、光も反射しないこう毛に覆われてるイノシシなんでイノシシが視界に入ってめちゃくちゃ焦って急ブレーキしたんですけどかといってで、ま、あ並走してるんで、僕も、どうしようかなと思って、そのまま、まあほぼ並走状態で走ってたんですけど、ま、あもうちょっと怖いんでスピード出して、イノシシをぶっちぎったんですけど、そしたらま、あイノシシがね、ちょっと<笑>、なんて言うんだろうな、ウインカー出して車線変更するじゃないけど、左の方のね、山の方に入っていきましたけど、イノシシとかマジでいるんですよ、近くに。うん。イノシシがいるところでデザインをやってるんですけどね、おしゃれな<笑>。ラジオもイノシシがいる近くでラジオを撮ってます毎週はい<笑>でも山の近くとか田舎の方住んでる人ってイノシシとかいる人が絶対いますよね猿とかうん,なんか前一回そのラジオでも言ったかもしれないんですけどまあそのラジオを撮ってるブースの前にこう事務所の入り口まあガラスのドアっていうか入り口があるんですけどふと昼ぐらいにいつかのエピソード撮ってる時になんかなんかこうドアがカツカツカツってなんか物音が当たる音がしてパッて見たらイタチ立ってたことがありましたからね<笑>ラジオ撮りながら目が点になったけどうわイタチいるわみたいなはいまあそんなどいなから毎週配信してるんですけどねまあ皆さんも寒くなってきてそろそろね秋服にねちょっと長袖に変わってきたりとかまあ冬服はまだちょっと早いけどうんアウターをちょっと出してきたり薄手のアウター出してきたりねまあちょっとこう、レイヤードが楽しい時期になってきたんじゃないですかね。はい。個人的にはね、今年の秋冬のアウターどうしようかなって悩んでいて、うん。まあ去年ど、何買ったかな去年秋服で何買っただろう覚えてないで、ダブルタップスのなんかアウターとか買ったかな、薄手の。うん。なんかミリタリーシャツを買ったんですけど今年はねちょっと今まあ冒頭のねメルカリの話じゃないですけど毎年ずっとねあのスカジャンを探してて、うん、中綿入ってないような本当テロテロのスカジャンをずっと探してるんですけどでスカジャンの中でもなんかもうザ・横浜のスカジャンとかじゃな,かなくて。横須賀か。横須賀のスカジャンじゃなくて、なんかちょっとドメのブランドが出してる。まあ昔で言うとまあエイプが出してるとか、まあベタな例えですけど、とか、なんか当時の裏原ブランドが出してたようなスカジャンのデッドストックみたいな誰か出してないかなっていうのを、まあ、探してますね。うん。なんでそのスカジャン着てんのみたいなのが面白いなと思って。でもなんか当時ってそんなオーバーサイズなシレットじゃなかったんで、なんかその、ね 2XL とか、デカめのスカジャンとかはまなくて、まあ、ちょっとね、まあ、これはもう長年のテーマで、もう10年計画的にずっとね、毎年探してるんですけど、とか、スカジャン買ったりとかしたいなとか思いながら、まあ,あとはロンティとかもね、まあ,あの、いつも通りプロクラブのまた買おうかなと思ってたんですけど、うん、衣替え的にね、またさらぎのね、白と黒買おうかなと思ってたんですけど、メーカーの在庫見たらね、あの、綺麗に XL と、2XL が欠品してたんで、まあ今日また昼ぐらいに問い合わせ担当さんに入れようかなと思ってたぐらいですかね。はい。まあ、これあっという間にね、9月ももう6 日、もうすぐ1週間経って、毎週言ってますけども、あっという間にもう残り4ヶ月切っていて、これ9月もあっという間なんだろうな、のんびりのんびりしてると。みんなどんな感じで遊んでるんだろうななんかね、インスタとか見ててもみんななんか何してるかやっぱわかんないし。やっぱ家飲みとかしてるんですかねお酒好きな人とかだと。うん。お酒もなんかそんな飲みたいと思わないしね。はい。あとなんかあったかな最近、なんか映画とか見たかな最近見たもので行くと、あ、あれ見ましたね。あのね、えっ、ー、と、2018年ぐらいの映画で、これ Amazon プライムで見たんだったかな確か。メグザモンスターっていう映画があるんですけど、皆さん知ってますかねメグザモンスターっていう映画で、これが2018年の、えっと、アメリカとで、アメリカと中国の制作会社の合作の SF アクションスリラー映画っていうカテゴリー、ややこしいね。SF とアクションとスリラーの映画で、ま(笑)あざっくりネタバレになるんで、見てない人のためあんまり言いたくないんですけど、まあ、こう、メグザモンスターっていうのが、まあ、未知のね、深海、まあその世界の海、名だたる海のね、深海に潜んでいるとされるですね、まあ絶滅され、したとされているメガロドンっていうね、メガロドンのイニシャルを取ってメグなんですけど、メガロドンっていう大きいサメですよね。うん。まあ簡単に言うとサメ映画です。そう簡単に言うとサメ映画を見ましたねはいメグ・ザ・モンスターまあこれねネタバレしてもなんかあんま良くないような気もするんであんま言いたくないんですけどなんか2時間ぐらいある映画なんですよねメグ・ザ・モンスター、うん、で個人的にはね結構なんだろうな2時間2時間ある映画ってちょっと映画の中でも長めじゃないですかで長いなぁとは思ってたんですけど割とスイスイ見れてうん、個人的には結構展開もね、あって見やすかった映画ですね。あとなんかこう、サメが結構大きいサメが出てくるんですけど、メガロドンっていうぐらいなんで、そのメガロドンがね、またなんかいい感じで、<笑>ちょっと非現実的な感じが、まあ、SF 感があるんだと思うんですけど、うん、とかなんかそのメガロドンをね、あの、メガロドンっていうかその未知の深海をまあ探検するチームがある出てくるんですけど、それのね、なんかこう、海の中、海の上にあるなんかこう、基地みたいなのがあるんですけど、それがすごい SF 感あってかっこいいなぁと思いましたね。うーん。で、やっぱそのアメリカとね、中国合作っていうだけあって、まあちょっとアジア人みたいな人出てくるんですけど、まあそれが結構多分中国系のあの人だったりとかするんで。だからあの、昔のヒーローズに出たマシオカとかも出てたかなうん、ちょい役で出てたと思いますね。はい。まあそんな映画を見たりとかですね。まあ映画で行くとあの前、漫画でちょっと紹介してたあのファブル、ザ・ファブルっていう映画が、あの漫画があったんですけど、それの映画版、実写版。の V6 の岡田くんが主演でっていうやつを一回見ましたね。これはね、漫画を読んでから見ちゃったんで、個人的には超バットでしたね。あまあ見やすい映画ではあったけど、内容薄いなって感じでしたねう。うん、ザ・ファブルはやっぱ漫画版の方が面白いし、まあ漫画を読んでね、読んだことない人読んで、やっぱあの妹のね、妹が出てくるんですけど、主人公の。ま、妹役か。妹役の子(笑)がね、マジで面白いんで、ザ・ファブルはマジで、マストで読んでほしいですけどね。はい。ま、あとなんかあったかな今日も話す話がね、あんまないんですよね。はい。でも思いません毎週、今一人収録やってるからじゃんって思うかもしんないけど、あのね、ま、結果的に一人収録になっちゃうんですよね。なんかこう、計画的にこう、ゲストとか今お呼びできないんで。はい。で、まあ、いつもこの月曜日の朝からとか撮ってるんですけど、なんかね、よく僕、なんかこう、まあ、88回ですかまあ、いろんなゲストさんに助けられながらですけど、よくもまあ、こう、毎週毎週一人でね、1時間とか喋るネタがあるなと思うんですよ。うん。思いません<笑>自分でも思うもんな。てか、聞いてる人本当面白い。コンテンツありますこのラジオちゃんと。本当にね、なんかそこがもうマジでなんか毎週心配になってきます。なんかリスナースが増えてるんで。はい。まあリスナーのためにやってるわけじゃないと公言してるけれどもですね。でもなんかこうね、ちょっと心配になってきますね。本当何楽しくて聞いてんのとか思いますよ。はい。まあなんかね、コンテンツが減らないようにね、いろんなところにアンテナ立てて映画見たりとかね、本読んだりとかしてるんですけどね。はい。いやーなんかね、ありがたいですよ。本当に。まあちょっとこの辺で一回じゃあ一回リスナーさんの紹介でもしときますか。心のサポーターズ。今週も先週もですね、結構 DM いただいたんで、えー、っとね、まあ早速なんですけど紹介すると、えー、っとアカウントネームがね、周越さん。ですね。こう周越さん。すいません。アカウント読んじゃって。フォローバックありがとうございます。いつもランニングのお供に楽しく聞かせてもらってますってことであ。ランニング中にいつも聞いてもらってるみたいですね。ありがとうございます。なんかフォローいただいたんで、確か僕フォローバックしたんですけど。はい。こうやってなんかね、もう何の気ない DM にもかなりテンション上がりますよ。うーん。超嬉しいし。あとね、誰だったかなぁ。結構ね、嬉しいんですよね。毎週毎週、本当に本当に本当に本当に。あとね、誰だったかなもう、まあ本当にね、毎週懲りずに友大さんとかね、あの、メンションしてくれるし、あと、これは UDC の、えっ、ー、と、何さんでしたっけね中原祐樹さん。はい。あの、こないだのね、メルカリに対して、Google 翻訳ソフトの限界値とかコメントいただいたメンションいただいたりとかね。本当にね、ありがたいですよ。聞いてる感が伝わってきます、本当に。本当に皆さんありがとうございますね。あの、ステッカーとかまた送っときますんで、はい。ステッカーとど、まだ届かないんですけどとかいたら教えてくださいね。忘れてるかもしれないんで、はい。まあ、その他ね、皆さんいつも DM いただく方とかいらっしゃったりとかね、最近あとちょっと打ち合わせで、あのー、行ったところで初めて会う方とかにも、なんかこう、ラジオして、っていただいている方とか言ってびっくりすることが多いんですけど、実はラジオ聞いてますとかね。もう実は聞いてなくていいですよ。本当に。<笑>その実はのあのサプライズ期待してないんで、本当にもうびっくりするんで逆に。やめてくださいね。はい。あとなんだろうな最近で行くと、ちょっとね、まあ、これ先週のエピソード言ったかな最近ちょっとね、買ったもので行くと、言ってただろうかな手ぬぐいを買いましたね、最近。はい。手ぬぐい買いましたって話してましたかね、選手。もうね、一週間が早すぎてちょっと分かんなくなってきてるんですけど、なんかこうね、手ぬぐいもちょっと、あの、一時前ちょっと靴下をね、こだわっていっぱい買い集めてますってみたいな話してたんですけど、手ぬぐいもね、結構いろんなブランドからおしゃれなんか出てて、1枚2000円ぐらいかな。で出てるんで、結構なんかおしゃれのワンポイントにと思って買ってはいるんですけど、全然ね、毎日ポケットに入れてこう、家を出ようと思いながらいつも忘れてね、出てきて、未だに買ったやつ一枚も使ってないんですけどね。はい。まあそんなダラダラした日々ですよ。なんか最近なかったっけな、面白い話。あ、あれあったな。えー、っとね、9月の2日だったかな。2日に、あれが発表されてましたね。新しい紙幣。新紙幣、デザインも一新されて、もちろん肖像も一新されてるんですけど、新紙幣の発表がね、あの、日本銀行の、あの、ツイッターでもね、なんか<笑>、なんか発表されてて、なんだったっけな、日本銀行のツイッターが結構ファンシーな発表をしていて、すごいこう、皆さんなんか話題になってたんですけど、えー、と、なんて書いてたっけな、確か新紙幣の、あの、なんだっけリンクを貼って、じゃーんだったっけななんかそんな発表してましたよね確か。あ、じゃーん、新一万円券っていう。<笑>なんか、なんなんだろうね。なんなんだろうこの緩いのと、なんかこう、使い分けてくる感じ。国の、なんか、正規の期間が。まあ、なんだろ、カジュアルでいいですけどね。うん。面白いですけど、キャッチで。で、まあ、今回ね、まあ、新しいその新紙幣の、まあ、1万円券と、えっと、5000円券と1000円券っていうのが、まあ、デザインが発表されて、えっと、1万円札っていうのが、えっと、新しい肖像が渋沢栄一さんですね。これバダサイのリリックでも出てた、あの、栄一にもよろしくっていうのが、この渋沢栄一さんなんですよ。確か、この人が埼玉の熊谷出身だったかなうん。で、胸に雪きちの束 a 栄一にもよろしくっていうね、雪きちから a 一に変わるっていうリリックが、すごい憎いなと思って、100ミリオンズですね。これ確かリリック、うん、のリミックスでバダサイのバースが入った時に、えー、胸にゆきちの多分、栄一にもよろしくっていう、まあ、栄一に変わっても変わらず、まあ、ビッグマネーを胸ポケットに入れますよ、みたいな意味なのかな。うん。で、原稿がね、福沢ゆきちさんなんで、まあ、渋沢栄一さんに変わりましたと。で、まあ、これちょっと、あの、前調べてたんですけど、確か渋沢栄一さんっていうのが、えっ、ー、と、日本の資本主義の父と呼ばれる人物で、幕末に、えっ、ー、と、なんでこのな一橋義信。まあ、のちの15代将軍となる徳川義信かに使え、明治維新後は政府で働きました。その後、日本で最初の銀行である第一国立銀行、現水穂銀行を設立し、実業界に身を置きます。第一国立銀行のほか、東京証券取引所、東京ガスやキリンビールなど、設立に関わった企業が500以上あると言われている人物ですと。知ってました渋沢一さん<笑>。僕がバカだから知らないだけなのかな。うん、初めて聞きましたね。この新一万円札の下りでね。うん、発表されて、渋沢一さんになりますってなってから初めて知りましたね。で、今回、その新一万円札に変わったりとか、まあその五千円、千円もそうなんですけど、なんかね、どういうあのところが変わってるかという、具体的にまあデザインが変わってるんですけど、えっ、ー、と、図柄としてはその肖像として渋沢一さんの、まあ、えっ、ー、と、バストアップの、今イラストとか写真があって、図柄としては東京駅の丸の内駅舎が裏面に入ってると。で偽造防止の新たな技術としてこれ世界初らしいんですけど 3D のねホログラムっていうのが紙幣に入っててすごいですねこれ今写真で見てるんですけど。であとは印刷技術としては高精細のスキー入れと。スキー入れだからちょっとあれなの立体感があるのかな。で、全体のデザインとしては、えっと、ユニバーサルデザインを取り入れたものになっているということで、えっと、額面数字の大型化、要は1万円札1000の数字が大きくなっていますっていうのと、えっと、識別マークですね。えっと、形状とか配置がちょっと変わっていると、1万円のね。で、ま、主体色は、えっと、褐色になっているということで、ま、今の、あの、黄色っぽい褐色の色は変わらず、茶褐色ですね。で、初めて知りましたけど、僕、これ、あれなんだな。まあ、そうか。お金束ねるときいつも違うもんな。サイズが76ミリ ×160 ミリで1万円札になってるんですけど、で、見ると5千円札が76ミリ ×156 ミリ。で、千円札が76ミリ ×150 ミリ。と、微妙に違うんだな。うーん。千円札が一番横幅が150ミリで短くて、五千円札が156ミリで6ミリ横幅が広いと。で、一万円札が横幅160ミリで一番広いんだ。へー。ちゃんとなんか考えたことなかった。確かにサイズ違うなと思ってたけど。うーん、縦の高さは一緒なんですね。なるほど。で、まあ、これが一万円札で、えっと、五千円札が、今、えっと、現状がニトベイナゾさんだっけに変わってるんだよね。ニトベさんで、えー、ニトベイナゾさんから次、えっと、津田梅子さんっていう人に変わるみたいですね。で、これ、図柄が、えっと、さっきは、えっと、東京駅丸の内駅舎が一万円札だったんですけど、図柄は、えっと、富士。藤の花ですね。藤の花が入っていて、これも偽造防止で 3D のホログラム。これも世界初。で、高精細のスキーレと。で、まあ、ユニバーサルデザインとかは一緒。で、千円札が、えっ、ー、と、今が、確か、えっ、ー、と、あれですね。夏目漱石。から、次、北里柴三郎さんに変わると。で、図柄が千札富国三十六景に変わると。で、まあ、偽造防止技術は一緒と。うーん、なんか、お札ってこんなよく変わりましたっけって思いますけど僕ちょっと調べてたらえっと前回変わったのが2004年らしいんですよで今回のお札に変わるタイミングっていうのは一応2024年に発行予定をされていてまあそれのデザイン発表が先にされたんですけどだから2004年から20年たった2024年が新規発行とでその前々回っていうのがえっと1984年84 84年ですね。僕の生まれ年になるのかな。僕は、ちょっと早生まれなんで、僕85年なんですけど、だからね、紙幣っていうのは、なんか、改めて調べると、20年ごとに定期的に、まあ、デザイン変更してるみたいで、で、これ<笑>、なんか調べると、なんかまあ、要は偽造防止を定期的にするため、強化するために、20年ごとに新紙幣っていうのをま発行していますと。はい。で、今回のその新紙幣、同時ではないんですけど、えっと、今年の2021年中にですねあの効果500円玉もデザインが変更されるみたいででなんか見てたらこれも500円玉にも新しいこの偽造防止技術っていうことでバイカラーグラッドっていうえっとねこれ初めて聞くんですけど要は違う種類の金属を組み合わせる特殊技術みたいなの最新のそういう技術が、まあ、偽造防止技術として組み込まれてるみたいで。要は一枚の硬貨なんですけど、なんか異なる金属がその中に入ってるようになってるらしいです。で、僕知らなかったんですけど、500円玉の、ま、500っていう数字の面と逆面、あれ何のデザイン入ってたかなちょっと覚えてないんですけど、になんかちゃんと細かく、細かい打刻で日本って入ってるんですね。あれ、どんな型で作るんだろう硬貨とか。まあ、印刷も気になるけどね、紙幣の。もう紙幣なんて、なんかね、うちの、まあゲストにも出てくれて、まあ遊びに来てくれるケイタ君っていうね、美容室の美容師の子がいるんですけど、なんかツイッターでね、なんか新紙幣のデザインについてデザイナーの意見を聞きたいですみたいなことを書いてて、デザイナーの意見か、とか思ったんですけど、なんか僕個人的に気になったのは、まあ、原稿、改めてね、今見返して喋ってるわけじゃないんであれなんですけど、今回あの、透かしの位置がね、全部違うんですよね。原稿もそうだったかななんか全部僕真ん中にあるイメージなんですけど、なんか一万円札は向かってこの渋沢一さんが映ってる面っていうのはちょっと中心から右にずれていて、で、五千円札のその津田梅子さんのやつは逆に左端に透かしが入ってて、で、千円札っていうのは多分中心ぐらいに透かしが入ってて。こんな感じだったかな、原稿も。うん、ちょっと覚えてないですね。あと、個人的にちょっと面白いなと思ったのが、まぁ、あ、千円札、まあ、ユニバーサルデザインのことについてちょっと触れてありましたけど、額面数字を大型化したにあたって、えっ、ー、と、一万円札と千円札と五千円札とその数字の使ってるフォントがちょっと違うんですよね。うん。5000円と1000円は一緒かな。1万円札だけね、数字の位置がちょっと違うんですよね。うん、1000円札はもう、突起のない、ただの一本棒の位置なんですけど、1万円札は最初がクイッと折れ曲がってる数字の位置になってて。なんかある、あるのかなこれ。気になるけど。ちょっと差別化してるんかもしれないですね。まあ、色でわかるだろうけど。うん。あと、今回5000円札が超ピンクっぽくなってるなとか。うん。センもちょい青色がきつくなってるなっていうのは、なんか印象としてあって。うん。やっぱりね、なんだろうな、これ時代を反映してるのかわかんないですけど、ま、よくそのキティちゃんとか、全然話からするとサンリオのキティちゃんとかも、ま、時代に合わせて、毎、ま、毎年だっけな、あれ整形してるんですよね。整形っていう表現がいいのかわかんないけど、要はデザイナーさんが顔をね、現代風にアップデートしていて、まあもう言ってしまえば昔々のキティちゃんのまあグッズと今のキティちゃんでも本当顔が全然違うくて目の位置とかうんまあ立体感が出てたりとかもちろん違うんですけどで今回の紙幣とか見てるとまあ1万円札とかもそんなに変わった感じしないんですけどやっぱ1000円5000円とか見てるとカラーリングとかうんもそうだしなんかレイアウトの感じとかその文字のフォントの感じとか見ててもやっぱちょっと今っぽいなっていう雑感をうん、覚えますね。はい。あとなんかね、そのホログラムが、ま、世界初で 3D のが入ってたりとかして、すごいなんかこう、最新技術感あるし、で、今ってその僕もラジオでよく言ってますけど、やっぱキャッシュレスがすごい加速してる、うん、中で、ま、新紙幣っていうことでちょっとこう、なんだろうな、新紙幣出ても、あんまりこうお金、紙幣が出る頃、2024年にはもう、もっとキャッシュレスって加速っていうかもう一般化されてないとダメなんじゃないかなとか思っちゃいますけど、うん、まあでもね、まあ一定数紙幣なんているもんですからね、はい。もう全部デジタルになっちゃったらもうやりたい放題だしね、国もね。うん。<笑>個人のデータバンクから勝手にね、もうあの引き落としたりとか、何でもやりたい放題になっちゃうんで、やっぱ紙幣とかいるんでしょうね、はい。まあ、デザイナー的にどうかって言われるとちょっとね、コメントデザイナーを代表してやるのは難しいですけど、個人的にはね、やっぱりこれ、あの、ま、今回の紙幣について思うとかではないんですけど、単純にこの紙幣のデザインをしてください。ま、同じデータ全く同じデータを作ってくださいっていう仕事がもしあったとするじゃないですか。これ、めちゃくちゃ作るの時間かかると思います、多分。うん。まあそのホログラムのデータとかそんなんが大変とかではなくてもう紙幣ってこの印刷の線数っていうんですかね細かさ印刷の細かさがもう本当にえぐくてうんこれをねまあイラストレーターと何のソフトで作ってんのかなもう超気になるけどまあねちゃんと形があって印刷されるんでもちろんちゃんとデザインデータがどこかしらにはあるんだと思うんですけどこれをね作ってるデザイナーさんがまあ、どこかにいると思うんですけど、もちろん公表されてないと思うし、多分外部ではないと思うんですけど、これ作る作業って、あのね、えぐいと思う。マジで。めちゃくちゃ時間がかかると思いますね。うん。まあ、もし僕が使ってるイラストレーターでそこで使、作ってるとしても、あの、すんごいデータ重いと思うし、うん。だからどういうデータになってるのかちょっと気になるっすもんね、逆に。うん。でもそれって多分見れないんだろうけど、これはね、デザイナー的にはかなりあのスキルの高い、うんデザイン、デザインのレイアウトがどうとかじゃなくて、すごいスキルフルなデザインだと思いますよ、これは。うんだってこれ多分お金のデザインしてる人って紙幣のデザインしてますって言っちゃダメだろうし、うんでもこれって多分紙幣のデザインって多分日本のものって日本人がもちろんデザインしてると思うんで、ま、あその、パソコンを使ってデザインするっていう仕事の最高峰だと思う、多分。うん。ここまで言っていいんじゃないかな。こんなデザインなかなかね、できないし、データ作れたとしても印刷できないんですよね、普通は。こんな細かいの。だから、こんなところまで表現しないし、データ上で。うーん。これはね、本当に印刷技術もそうだし、デザインのデータ作成技術もそうだけど、本当にもう最高峰の技術と最高峰の印刷機と、うん、もうすごい匠の技がね、本当にもう三種の人技的なもう感じで集まってできてる、もう素晴らしいプロダクトだと思いますね。はい。ケイタ君こんなアンサーでいいですか<笑>個人に向けたアンサーになっちゃいましたけど、ね、いやでもこれ、同業の人どう思ってんだろうな。僕絶対やりたくないけどな、この仕事。うん。何からやっていいか分からんくないこれ誰がデザイン構成してんだろううん、これで OK とか誰が出してんだろうね。気になりますね。はい。まあそんなね、紙幣が2024年から変わるみたいですよ。まだチェックしてないような方がもしいらっしゃいましたらですね、みんなね、SNS とかやってる人は Twitter とかで見たと思うんですけど、うん。まあなんかこれにある日変わるとね、偽札混じってるみたいになるんじゃないまあちょっとホログラムが楽しみですね、個人的に。うん。レア感出て。ちょっとキラ感あるしね。うん、僕ら世代はカード出す世代なんで、僕ら世代はこのホログラム結構テンション上がりますね。はい。まあそんな感じですかね。はい。まあそんな感じで新紙幣もちょっといじったりしながらですね。もうね、今時間がね、もう6時半回ってんだよね。編集しないとやばいっすね。まあ今日ちょっとショート気味になりますけど、まあまだ45分ぐらいだけど、ちょっと短めでね、終わっていこうかな。はい。まあまたね、なんかこう、一人収録ね、重なってはいるんですけど、まあ自分結構ね、一人収録も楽しいんですよ、ぶっちゃけ。うん、一人で喋るの別に嫌いじゃないんですけど、まあたまにはね、なんか違う人の話も聞きたいなとはやっぱ個人的に思ってるんで、またちょっとね、ゲスト候補の人、今日マイク持ってきてよ、みたいな選手もあって、うん、マイク持ち歩こうかな、最近思ってるですもんね。このミキサーとね。うん。であればどこでもね、撮れるんで。まあまたちょっといろんな職種の人とかね、今、出演候補でね、もうオッケーもらってる人いっぱいいて、もう10人以上いるんで、実はゲスト候補の人。まあ順次ね、そういうゲストも交えながらね、一人収録のこういうくだらないね、新紙幣、デザインしたくないっていうね。<笑>そんなくだらないエピソードを混ぜながらね、また定期配信毎日、毎週ですね、欠かさず頑張っていきたいと思いますんでね、また来週もぜひお願いしますね。はい。ってことで最後、番組から連絡事項を言って終わりたいと思います。カルチャーポツ編は毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信しております。番組の主張はサウンドクラウド、スポティファイ、また iPhone からは純正アプリのポッドキャストなどで聞けますんで、ぜひ聞いてみてください。また、番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともに、アットマーク、カルチャーポッツ FM、アットマーク、カルチャーポッツ FM でやっておりますので、インスタグラムとかね、あのー、ストーリーズ上げるときとか、このアットマークカルチャーポッツ FM メンションいただければ、また私の方をフィードバックしますし、まあ、ツイッターとかはね、ハッシュタグをつけてカルチャーポッツ FM、ハッシュタグをつけてカルチャーポッツ FM で、まあ、つぶやき等々いただければね、またリツイート等々させていただきますんで、また引き続き感想等も DM でもお待ちしておりますんで、ぜひお願いいたします。はい。ってことでね、ちょっと今週内容あったんでしょうかね。<笑>内容あんのかな毎週内容薄くなってない濃度薄まってない僕がイノシシと並走した話いる<笑><笑>とか思いながらねもうやってるんですけど、まあ、また懲りずにねリスナーの方楽しんで聞いていただければと思っておりますんでまた引き続きよろしくお願いしますってことでカルチャーポッツエフムエピソード第88回ってことでまた先週に引き続き私ミツが一人収録ってことで、まあ、約456分あの放送させていただきましたまたぜひ来週もおてきくださいありがとうございました、yeah. i e Tracked on Motorola. Diamonds look like Bola. Let that o u e e p i c k i n g me. I'm straight up on show. Whip i on the one way.、Oh. Go to church on Sunday.、Oh. Trippers in my phone. I'm like, man, this is Monday. My miss, she Kim k、ah. Fuck, I look like Kanye.
1: Should I get blood all o v my Kanye.